0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。在刚刚过去这个周末、啊，相信咱们不管是国内的还是国外的朋友们啊，都度过了一个非常好的节日小假期。在美国，朋友们度过了复活节。大家可以看到啊，春天来了，小朋友们都打扮起来了。穿的花枝招展，然后去捡了彩蛋，就玩的不亦乐乎。那么咱们国内的听众朋友们呢，也度过了清明小长假，到自己祖上先人的坟墓上，表达了自己的悼念之情。那么既然咱们这个中国的传统就是说清明节扫墓啊，那么老陈今天这个开头就带大家一起去扫这个墓。这个墓就是汉武帝茂陵一东一公里的一座陪葬墓。这个墓可不得了，老陈呢同过给大家显示呢。这个墓啊，保留的纵国目前为止发现呢，最早也最完整的墓种石雕群，其中有一个石雕名满天下、流放万载，那就是著名的石雕作品《马踏匈奴》。在上一期节目当中啊，老程就给大家提到过了啊，汉武帝刘彻搞的这个锦武藏教，为大汉朝引出了两位不世出的人才，在上一期节目当中。老程已经为大家详细的介绍过了卫庆在咱们大汉民族开疆拓土的功劳簿上的杰出的丰功伟绩。那么在这期节目当中，老程就要为大家详细介绍一下，居然比卫庆还要牛的中国历史上第一位冠军的传奇一生。那么这位冠军到底是何许人也呢？好，下面就请大家去跟我进入咱们大家汉世界第38期节目《梦回汉唐》第三集，谁是真正的冠军？老陈在一块儿也不知绕弯了，这一位中国历史上的第一位冠军啊，正是咱们上一集讲的卫青的大外甥霍去病。我相信霍去病这个名字啊，大家都非常已经耳熟能详了。从课本啊，或者咱们历史爱好者啊，已经从相当多的文献当中都看到他的一些英勇的事迹、英雄的战果。所以一些常识性的知识啊，老陈在这就不再赘述了。老陈主要讲几个霍去病一生啊比较有意思的。而且流传千古的，至今还能影响咱们现代人生活的几个小故事。首先，咱们来看看关于关军的故事。上一期节目当中给大家介绍的啊，卫青出马以后啊，大破匈奴啊。首先受复的河套地区的朔方郡，把这所谓的右贤王打到满地找牙，而且呢还俘虏了一大堆的这个匈奴士兵，还有一百万多头的这个牛羊。你想，这个匈奴被打败了，肯定憋着一股气啊。就跑到咱们这个别的边关去啊，去骚扰、抢劫、啊、放火。汉武帝叫汉武帝，这武字不能白叫了呀！他哪能吃这个亏呢？反正咱们现在有大将卫青啊，让卫青继续领兵出击，正面御敌。这一年呢，霍去病正好十八岁了，而且呢，正好是这个卫青的这个外甥嘛，而且常年和卫青生活在一起啊，就耳濡目染。哎，也喜欢这个吴强龙刀的，这个霍启斌说：“舅舅，你给我八百人，让我上战场，我来给你斩杀一万人给你看看。”舅舅说：“行吧，反正这次又要出击了，那就跟我一块去吧。”好了，这个卫青率领大军来了，正面战场，老师跟大家讲过了，卫青又摆出这个武钢车这个阵势了，从正面呢，匈奴没有办法攻破这个武钢车，于是呢，他就往后撤。撤了以后呢，卫青就派这个苏建和赵信各领三千人出去追击，别让这个匈奴残余跑了。这时候呢，霍去病说：“我也要去救救，让我也出发。”霍去病说：“行，你带八个人也出去撒出去吧。”这个匈奴正面打不过卫青的这个武钢车，但是哎打埋伏还是很厉害的。匈奴早就想好了，说我一边撤，我一边埋伏你们这个追兵，反正你武钢车也跑不了这么快，肯定派轻骑兵来嘛。骑兵，其病我还是家有事的。果然啊，宿建三千人最想去，被人歼灭了。赵信三千人最想来，赵信也被抓住了。等于两名大将，追击大将都折了。卫青你看，完了，这两员大将各带三千人都被人干死了。那我这大外甥不完蛋了吗？才领八百人，左等不回来，右等不回来。这时候已经七八天过去了啊。卫青你看，完蛋了。他带的那个粮食才够吃三天呢，这七八天没回来，肯定是被匈奴歼灭了，要不然匈奴抓着了，这个悲伤不已啊！正在这个时候，探马来报，说霍将军回来了。霍将军领着他八百多人啊，追击敌人啊，数百里地，斩杀敌人两千余人，而且把单于的爷爷还给干死了，还把单于这个叔叔给抓住了。卫青一听，是大喜过望，我这个大外甥不是吹牛的。我说弄八百人就咱仨人一万人，真厉害啊！弄这八百人出去打了十几天，连战连捷，八百人就杀了两千多人，还把匈奴的这个单于爷爷给干死了啊！太厉害了！赶快把这大白生叫过来，说大白生你给我解释解释呗！你就带了三天的口粮出去，你在外面打了十多天回来，连战连胜，你从哪弄的口粮呢？大白生说了，舅舅，我的这个战法和咱们的战法都完全不一样啊！我等于是比匈奴人还匈奴人啊！我等于是这个到处去偷袭匈奴人，看哪个地方他防守不严，我就去撒进去。撒去之后呢，打赢之后，把他的粮食都抢过来，该吃吃，该喝喝，完了剩下拿不走的就烧掉，然后再去打下一个。所以说啊，没有吃没有喝不要紧，自有那匈奴人送上钱呢。当舅舅的听了之后啊，大喜过望，我这个外甥。不但是勇敢勇猛，而且有头脑，有作战思想。这套战法太适合在这种草原大漠上和这个匈奴人争锋了。立马把这个战报、啊、就报道给了这个汉武帝啊！汉武帝一看，我天哪！这么年轻的一个小伙， 1 8岁打出了这样的一个战绩啊！ 8 0 0人斩杀 2,000 多人，还杀了这个单于的爷爷，太好了！来，封侯，封什么侯呢？封为。冠军侯霍去病的这个表现勇冠三军，所以封他为冠军侯。这就是今天啊，咱们这个不管体育比赛也好，或者什么比赛也好啊，得第一名的时候啊，我们讲某某人啊是冠军。那么这冠军从哪来的？中国历史上第一个冠军啊，就是咱们的冠军侯霍去病。不单单是霍去病这个封侯的这个名称啊，流传到今天，成为咱们今天的一个。非常常用的词词汇啊，咱们今天中国一个很有名的城市，也跟霍去病有着紧密的联系，是哪个城市呢？那就是咱们大家都知道的中国著名的火箭发射基地——甘肃的酒泉卫星发射中心。像咱们国家那些载人飞船啊，神舟十号，包括什么天宫一号等等吧，啊，非常著名的一些火箭、啊、卫星啊，包括载人的一些航天器啊，都在我们酒泉。这个火箭发射东西发射的，那么酒泉和后去没有什么关系呢？请听老陈、啊、慢慢道来。上一集老陈为大家介绍了啊，当卫青把这河套地区收回来以后，汉武帝这面呢，顿时信心爆棚了。你看我自己比几位开国皇帝斗牛，匈奴这面呢就气的不行了啊，得想个办法，要和汉朝来一场大决战，把输的这个给挽回来。所以啊，双方都开始准备最后的总攻、总决战。汉朝这面的主要的这个策略就是说，要把今天甘肃境内的河西走廊给拿下，否则呢，这河西走廊在这个汉朝的西面啊，如果在北面决战的时候，还有可能匈奴人从西面再过来袭击这个首都长安。汉武帝就派上一仗这个霍去病打这么好，那就继续领兵出战吧，派给了霍去病一万人去攻占这个河西走廊。霍去病这下可放开了，上一次我第一次出战的时候才八百人啊，现在手底有一万人。这把已定打了一个痛快，打了一个酣畅淋漓。结果呢，他前六天就奔袭了一千里地，而且呢，每天必战，每战必胜，把两个小头目折兰王、卢侯王击毙。也就是说啊，这霍去病那个出军的速度实在太快了啊，打了这个匈奴人啊，措手不及。因为匈奴是这个游牧民族啊，平常不打仗的时候是各个部落分散开的。由于霍去病啊出击太迅猛。所以整个部落啊，各个部落之间没有法这个结合在一起啊，等于是被这霍去病各个击破。匈奴镇守河西走廊最大的头领啊，叫这个休屠王。休屠王听了这个战报之后啊，大吃一惊，心想：我靠，打这种快速闪电游击战，这不是我们匈奴人的战法吗？这怎么这个霍去病比我们跑得还快？来，赶快把所有的部落都赶快给我集结起来，我们要集中优势兵力，然后转移。转移到这个燕山西侧，然后布好阵势，正面全力的迎击霍去病。霍去病年轻气盛，才十八九岁啊，而且是连战连捷，领着一万士兵就直接撒过来了准备要把这个秀奴王一锅给端了。但这一把不一样了，人秀奴王早就做好准备了，然后你这个兵来了之后，两军对阵，你浑身是铁能碾几颗钉？当然了，这霍去病也是非常勇猛啊，率死一万人，冲杀敌阵。然后杀死对方敌人呢，一万多人，但自己呢也损失了这个七千多人啊。霍去病很聪明啊，一看这么大可不行，而且他自己等于是深入敌后啊，也没有什么援军，于是呢就带着三千人撤退了。这时候呢战报就回到了这个长安，汉武大帝一看，霍去病太优秀了，虽然说最后一仗啊这个损失了七千人，但整个这一路打的啊连战连捷，一万多人出去。最起码回来三千人，杀死对方一万多人，还得到这么多物资，给对方这个气焰相当大的打击啊！继续下奖，这奖品里面啊，还有一坛美酒啊，就派这个快马加鞭啊，送到这个霍去病的军队上去。这个时候呢，霍去病啊，正好带他部队啊，行军走到了今天那么酒泉这个位置上了。那么酒泉这个地方呢，有一条这个泉水啊，有一条等于是河了，叫晋泉河。霍去病啊。他这个非常能够团结自己所有士兵的人啊，他这是一个帅才，也是个将才。然后呢，他就说：“既然在汉武大帝赏了一坛美酒啊，咱们兄弟应该要一起都喝。但是呢，一坛酒又不够分的，那怎么办呢？今天啊，我把这一坛美酒就倒进这个金泉河里去，咱们每一个人从河里挖一瓢水出来喝，就等于是把这美酒都一起喝了。于是呢，这个佳话就传开了啊。”人们为了纪念咱们冠军侯霍去病一生的丰功伟绩啊，就把当地这个金泉啊给改名改成酒泉，来纪念霍去病啊，把美酒和战士们一起分享这个佳话。这就是咱们今天甘肃省酒泉市这个酒泉这个名字的由来。霍去病他传奇的一生，啊，不但留给我们一个词汇“冠军”和一座城市的名称“酒泉”，而且还留下一个等于是座右铭。和一个成语，那么是哪个座右铭呢？老程接着想，霍去病这个人啊，非常的聪明。他上一次领着一万人和这个匈奴应聘以后啊，发现应聘不是个好办法，所以这一次呢，他又领着三万人再次出击这个秀奴王。这一次呢，他就想了一个更好的办法，因为汉朝在这个匈奴的东边啊，所以秀奴王知道你霍去病来肯定从东边来，所以呢，这个秀奴王就把整个东面大营啊。严阵以待啊，随时等着你来进攻，我就和你正面交锋。结果左等右等，哎，突然间有这个探马来报，说坏了，咱们这个西面大营就是他背后被汉军偷袭了，火光连天。受头啊，赶快集动兵力向这个西大营去奔去。就到了以后呢，发现这个霍去病的军队已经走了。那行了，他说好了，你你跑到我西面去了，那行了，他在西面啊部署了重兵。等着霍去病再次攻击，结果第二天晚上，哎，又来报告了，坏了，他咱们东部大营被霍去病攻击了，也是火光连天，就把这个匈奴王给气坏了啊。匈奴王说：“行了，不管东门西门，都给我加强戒备。”结果第三天呢，霍去病又从北门攻出来了，又北门又火光连天，又是一个夜袭，匈奴王彻底就把这霍去病逼疯了啊，说：“咱们全军出击。”随即霍去病，结果就大军就出来追啊，就往那方向去跑，就跑一跑，半天之后，又有快马来报，坏了，老巢霍去病出现咱们老巢了，把咱们大本营给这个劫杀一番。秀头王赶快拨马回去，回到这个回到大本营去，就发现霍去病又跑了。那秀头王实在是没有办法了，就说咱们所有的军队二十四小时轮班倒，二十四小时执勤。就等着霍去病再来，我看你还有什么办法来偷袭我。结果左等就不来，右等不来，等了一个多月，什么人没有，给一个全军搞竞得精疲力尽。这时候他不知道霍去病已经回到长安，回去包功去了啊，说我这个已经偷袭获胜了。汉武帝听了这个报告也是哈哈大笑，说霍去病你这个功绩实在太好了。啊。哎，大家记记得吧？就汉武帝要娶这个阿娇的时候，搞了一出什么？金屋藏娇啊，说我搞一个金屋子把脚住进去。同样呢，这汉武帝非常明白啊，跟咱们现代人有这样同样的思想啊，盖房子才能娶老婆。汉武帝又说了，哎，霍大将军啊，我要给你盖个将军府，你盖个将军府之后，啊，你就可以娶老婆去。了。霍去病听了之后呢，就跟这个汉武帝说了，匈奴未灭，何以为家？这句话又是被流传千古。被当做很多人的一种座右铭啊，包括很多，大都是要咱们这个抗日阶段啊，很多的革命工作者也经常拿这句话来作为激励自己啊。不把小日本赶出去啊，何以为家？那么呢，这期节目最后呢，老陈在讲一个大德非常耳熟能详的成语啊，就是“风狼巨虚”这个成语。那么这个成语呢，老陈就不在赘述，相信大德非常了解了。老陈讲这成语要讲什么呢？这样讲，最近有个电影嘛，啊《狼图腾》。非常的火，而且呢，他这个原著的小说，同名的小说《狼图腾》这个小说有非常多的争议啊，因为这个原作者就是啊，描写了一些民族性的一些特征啊，说这游牧民族是狼性啊，说我们农耕民族，特别是华夏民族、汉族的这个文化啊，都太像一个小绵羊一样，是个阳性，所以呢，经常被这些游牧民族来这个欺负啊，或者怎么样。那么老程觉得特别的荒唐，为什么？说这个整个这个狼图腾这个小说呢，是一个可笑之极的东西呢。第一个呢，蒙古人啊，从来就没有把狼作为自己的图腾过。我估计原著者就是听这个《凤狼居胥》听的太多了啊，所以把这个狼啊，哎给弄错了，以为是这个游牧民族的图腾。呃，老师在上期给大家讲过的，在漠北决战的时候，卫青遇到的是这个主力啊，这个单于。那么霍去病呢，本来应该是霍去病打单于的，因为单于是霍去病、啊、太牛了。所以也放了些假情报啊，让汉朝主力呢以为啊，这个单于啊就在这个狼居胥山上，因为狼居胥山、啊、就有点像咱们今天的八宝山一样，是这个匈奴人啊啊厚葬自己那些单于啊的一些陵墓啊或者祭奠的一些地方啊，所以让这个汉军啊以为啊，这个单于在这个狼居胥山这个方向上，那么就霍去病就来了，一路冲杀，其实打的是左贤王，把左贤王打的这个。丢兵弃甲的，就跑了。霍去病就一路撒到这个狼居胥山上撒到这之后呢，因为这个霍去病啊，也年少，也是非常的这个志高一满的。啊，那么，既然你是汉匈奴人祭天的地方啊，这个狼居胥山，那么我就来了，宣告一下：从今天开始，狼居胥山就大汉领地了。所以我代表天子上这来啊，做一下这个啊祭天的动作，就是咱们后世啊。被歌颂千古的这个“凤狼俱续”的这个丰功伟绩，因为这个扇上有个狼子嘛，所以我想可能这个狼图腾的作者、啊、就把这个狼搞成他们这个图腾给搞混了。那不管怎么样呢，老陈跟大家讲，这个游牧民族啊，经、啊、常在骚扰农耕民族啊。你通过霍去病的战法，你就可以看得非常明白啊，跟他是不是有狼性，跟是不是作战勇猛，半点关系没有。为什么呢？因为农耕民族啊，他是一个。啊，打仗的时候要花很多钱的，为什么？你像我们吃的非常好，而且呢，物产丰富。相比之下呢，比如说匈奴人或者蒙古人打仗的时候呢，他出去作战的时候啊，带的这个粮草几乎不用什么粮草，为什么？因为他是骑马的嘛。然后走到哪呢，都可以吃这个马奶啊，马只要有草吃就行了，就能出奶。他喝点马奶，然后弄一点这个风干的肉吃一吃，哎就行了，所以吃的非常简单。那么霍去病呢，就完全学习了这套这个匈奴人的战法啊，所以他出去也是从来不带任何辎重的，就出去抢，像匈奴人一样跑到我们这个大汉民族地盘上来，物资这么丰富，哎，能抢一把，这哎这个粮食不就有了吗？如果没抢着，就喝点马奶还能继续赶路。那么霍去病呢，就把这个战法用过来了啊，所以大家可以看到，霍去病我也不需要任何的这个补给，我就自己孤军深入，我就打你的各个部落，打完之后我就把你部落东西抢了。就像这个匈奴人来抢这个汉族人一样，所以大家可以看到啊，跟他是不是有狼性，是不是作战勇猛，一点关系也没有，完全是根据因为他这个生产生活方式的特点，哎，巧了，正好适合冷兵器作战，因为他游牧还骑马嘛，现在马就好像咱们的摩托车一样，等于是机动部队，所以他们等于是碰巧，哎，特别适合作战，所以出现了这么一个情况啊，所以经常我们咱们汉族人的这个农耕民文明啊，经常被一些。这个由民族来骚扰，就出现这么情况，但实际上跟什么狼性或者什么阳性这半毛钱关系没有。就像今天啊，大家可以看到，哎、呃，今天也也门出乱子了啊，明天什么 I S I S 什么杀人了，你看美国在中东这么多部队打来打去，为什么都控制不了他们？一样的道理，为什么呢？因为什么 I S S 这种啊，这个作战啊，需要的成本非常低啊，随便找一个人弄把枪就开就作战了。你像美国大兵就不一样了，哎，又要什么装备，哎，又补给，搞来搞去特别贵，所以你打来打去，你永远也打不完，所以人家不停的来骚扰，来自扰，和当年这个情况是一模一样的。好，讲到这里啊，老邢最后不得不提一点啊，就说霍去病这个人啊，这是有一点点传奇啊。他传奇在哪呢？就是他好像专门是为了打这个匈奴人出生的一样。因为汉武帝继位那年，哎，霍去病出生了。那么汉武帝啊，要开始这个攻打匈奴的时候啊，准备好了，要开始打了。哎，霍去病十八岁了，等到霍去病自己啊披挂上阵，连战连捷，把匈奴啊彻底打败以后啊，而且封狼居胥的时候，啊。再过两年，那霍去病就去世了。所以说，整个霍去病的一生啊，都是和匈奴作战的一生，基本上什么别的事也没干过。所以在这个霍去病去世以后啊。汉武帝非常的心痛，所以大家可以看到我的老成跟片头给大家介绍过的，汉武帝就把霍去病的墓葬到自己的旁边，等于是自己的守护神。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络，本节目不对你的生活方式构成任何指导。